0: Porteira Aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Quase dois anos depois de lançado, o podcast do Patrone comemora hoje uma marca especial. Chegamos ao centésimo episódio. É isso mesmo, hein? São 100 semanas consecutivas de muita dedicação, conteúdo e histórias de quem vive o agro. Eu agradeço de coração a cada uma das 104 pessoas que participaram dos 99 episódios já publicados, assim como a cada um de vocês que já dedicou tempo a nos ouvir e a fazer com que este projeto chegue cada vez mais longe. Muitíssimo obrigado, viu pessoal? E olha, por falar em chegar longe, a nossa audiência está espalhada por todo o país. Nós somos ouvidos nos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal. Fora das nossas fronteiras também tem gente baixando os episódios e acompanhando os bate-papos em 31 outros países do mundo. Em todo o continente americano, Europa, Ásia e Oceania, tem gente conhecendo um pouco mais sobre o agro-brasileiro, que indiscutivelmente é referência no planeta. E para comemorar essa marca, nós preparamos um episódio especial com mensagens de alguns dos entrevistados e entrevistadas que fizeram parte da jornada percorrida até aqui. Você vai ouvi-las no decorrer do nosso bate-papo, que será com uma pessoa muito especial para mim e que vai me ajudar a contar como o agro mudou a nossa vida. A nossa convidada de hoje é a jornalista Marina Martins da Silva, patrone a quem eu tenho o privilégio de acompanhar de pertinho há 20 anos, desde quando a nossa história Juntos começou. Marina, seja bem-vinda. Obrigado por aceitar esse convite e também esse desafio né, de falar um pouco sobre o agro e essa relação com a nossa vida. Tudo bem? Obrigado por estar aqui.
1: Obrigada eu. fiquei. É um desafio, de fato. Fiquei pensando como é que eu posso é, contribuir, né? Por que eu? Por que, que eu poderia contribuir de alguma maneira para esse bate-papo com o agro. Mas estou disposta a bater esse papo e relembrar né, é, as nuances da nossa história, da história da comunicação da nossa vida por meio do agro também.
0: Muito legal, vai ser um bate-papo muito bacana, certamente a gente vai ver como que o agro está muito presente na nossa vida, né? assim como na grande parte das pessoas de todo o país. Vamos começar um pouquinho contando da sua história, mas você nasceu em Iguatemi, Iguatemi é um município no interior de Mato Grosso do Sul, ali quase na fronteira com o Paraguai, que tem uma relação muito forte também com o agro, né? O município de Guatemi, toda aquela região ali que está no finzinho ali do Cone Sul do estado, bem na pontinha do chamado Cone Sul do estado de Mato Grosso do Sul,
1: né? É verdade. No Cone Sul Mato Grossense, e eu me lembro, é, nasci lá, vivi até a minha adolescência e saí só para fazer faculdade. E Guatemi sempre foi uma cidade muito pequena. E eu me lembro de algumas referências do agro, por exemplo, a pecuária, nós éramos cercados por fazendas ali de gado e tínhamos o frigorífico como uma das principais fontes né, de renda dos, dos moradores. Inclusive o meu pai era um dos funcionários, trabalhava no frigorífico também em Iguatemi. É, meu pai também se aventurou aí, é, com um negócio próprio, tentando é, é, uma granja né, de aves, teve por um tempo... É, depois voltou para o frigorífico, é, Iguatemi é a capital da Ervamate e a gente é, sempre falava isso, né? É do ladinho de Itacuru, pouquinhos de quilômetros, 42 quilômetros, me lembro exatamente, e, que é a capital do boi gordo. Pelo menos se auto-intitula assim, <risos> né? É, a gente tinha essa alcunha, e eu me lembro quando criança, na entrada da cidade, assim, não tem Iguatemi, capital da Ervamate. E aí eu tenho essas referências é, do agro, assim, do trabalho, da infância, a gente conversava há pouco tempo do que a gente consumia, então o queijo, o leite, é, os alimentos que chegavam até em casa, né? A gente lá era da época em que realmente o leiteiro chegava na charrete com a, a, o leite tirado ali do, da teta da vaca, deixava na nossa casa, deixava na leiteira e era assim que a gente consumia. A gente, eu fui conhecer o leite é, de caixinha, o leite pasteurizado, assim, já adolescente, né? Então, essa referência sempre foi muito presente desde a minha infância. Eu me lembro muito claramente, assim... É, de como era Iguatemi, de como era o agro né? nessa cidadezinha.
0: É, é legal que você resgata um pouco do, da característica de outras tantas cidades do interior do país, nessa né? relação próxima com quem produz, isso é muito valioso, isso é muito legal. Exatamente. Cria essa memória efetiva, né? você se lembra ainda disso e isso realmente é muito legal, né? essa proximidade tão grande com quem está ali produzindo alimento, retirando alimento né, e levando direto para o consumidor. Isso é muito bacana, né? É
1: verdade. Eu fico me perguntando assim, será que o filho, a filha do moço da charrete também continuaram nesse negócio? não é? Também continuaram ali na roça e tirando leite e vendendo? Enfim, mas era muito presente na nossa vida. Outra, outra questão que também era muito presente eram os indígenas que produziam ali localmente e que vendiam os alimentos. Eu lembro muito claramente que pelo menos uma vez por mês eles vinham todos das aldeias para fazer compras, né, na cidade. E eu não só nos supermercados, mas também nas casas das pessoas vender a produção vendeu os alimentos. Então, vendiam palmitos, é, vendia guavira, é, vendia que só se catava no meio do mato mesmo, né? Uma delícia, inclusive, guavira. É, peixe, enfim. Então, de fato, era uma comercialização daquilo que eles produziam nas aldeias. E, e isso era, nossa, era uma delícia. A gente comprava guavira na lata do óleo, <risos> a gente comprava palmito daqueles grandões, assim, que minha mãe fazia refogado e... É muito gostoso, é uma memória muito, muito gostosa.
0: Muito legal. E você falou né, do seu pai, né, o seu Marcos, meu sogrão, né, que trabalhou durante um bom tempo com frigorífico ali em Iguatemi, né, naquela região, depois também trabalhou com frigorífico na capital lá de Mato Grosso do Sul, chegou a ter granja e também trabalhou com um outro ponto do agronegócio muito importante, né, que é a área de logística, o transporte né, de produção, Isso. o transporte de insumos, né, ele trabalhou durante um bom tempo também nesse setor.
1: Exatamente, até pouco tempo atrás, né, teve essa experiência também. Aliás, por muitos anos, né, por muitos anos, desde que ele saiu do frigorífico, começou a trabalhar com essa parte logística e, digamos, do escoamento, né, da nossa produção. E, de fato, também teve essa experiência. Eu me lembro que a minha família, meu pai era bancário. Meu pai, em Iguatemi, quando eu nasci, ele não tinha relação nenhuma, né, com o agro. E era bancário, do Bamerindos, na época. E aí... Quando, quando saiu, começou, de fato, a mexer já com as questões relacionadas ao agro. E eu me lembro também que os meus avós têm essa relação. É, relembrando, o meu avô José, o pai da minha mãe, ele, ele era cafeicultor, ele tinha fazenda, ele trabalhava na roça. É, a minha mãe experienciou né, toda essa, essa vida na, no interior do Paraná, junto com a minha avó e com os quatro irmãos dela. O pai do meu pai, meu avô João, é, nordestino, é, cearense também, aliás, é, nordestino, pernambucano, é, em Mato Grosso do Sul, sempre trabalhou também com animais, trabalhava com agropecuária, com revenda né, de, de produtos agropecuários. Tinha uma agropecuária que era referência em Iguatemi. Então, assim, tudo era de alguma forma ligado ao agro. E aí a nossa história também foi se encaminhando para isso, né? Apesar da gente escolher rumos diferentes, no fim das contas a gente acabou voltando para esse ponto de partida.
0: Legal. E aí você citou o seu avô, né? Eu vou fazer uma relação aqui que a gente também né, tem essa coincidência dos avós terem mexido com agro, né? Então, assim, meu avô que nos deixou aí na última semana, o seu Francisco Lobato Enha, seu Paquinho, aos 96 anos foi descansar. E ele foi também cafeicultor né também vivenciou ali viveu ali no Paraná enfrentou aquela famosa geada da década de 70 que dizimou vários cafezais tirou muita gente da atividade né e ele depois de um tempo veio para Mato Grosso foi para Mato Grosso do Sul e aí já trabalhando como comerciante mas tinha também essa raiz no Agro essa proximidade né que temos no sangue né tanto você quanto eu
1: É verdade e eu acho interessante que a gente também tenta trazer isso né explicar isso para os nossos filhos que já são uma geração totalmente diferente. É, o Bernardo ainda é um bebê, tem dois anos, mas a Olivia já vai fazer dez, já entende muita coisa, já entende, é, por exemplo, a grandeza do agro para o Estado, o que, que significa. Ela já entende que o alimento não vem da gôndola do supermercado, né? que o leite não vem da caixinha. É, e isso é muito importante, a gente explicar a grandeza realmente, a importância desse setor, é uma conversa um, que a gente tem constantemente, né? E assim de forma muito natural. Eles vão absorvendo isso, isso eu acho muito interessante. E parte muito de você, né? Porque está vivenciando isso e acaba trazendo para dentro de
2: casa. É, e é
0: um ponto legal esse que você toca, né? Porque é assim que a gente entende que é preciso fazer e é assim que a gente torce para que outras famílias também façam, né? E aqui eu coloco a gente me referindo ao setor. Né, agropecuário que torce para que as pessoas realmente comuniquem a realidade do agro já desde as crianças, né? Essa realidade que a gente realmente conhece, né? Que é a realidade de quem há quem produz, né? há quem dedique tempo, suor, esforço realmente para de fato ter o alimento que vai estar na mesa aí, não só dos brasileiros, mas de vários e vários países do mundo, né? É uma característica da nossa produção agropecuária, é uma característica do Brasil, e é preciso que isso seja dito né, também para as crianças, né? de onde vem esse alimento. Existem vários projetos muito legais, alguns deles aqui a gente já teve, inclusive, é, entrevistados no podcast falando né, de onde vem o alimento, de onde, de onde vem né, o, o leite, enfim. É, desmistificando muitos assuntos que se tornaram tabus né, em várias famílias e, e que é importante realmente que seja levado de uma maneira muito natural para dentro de casa, isso a gente realmente faz e é um, muito simples, né? Realmente é explicar de onde é. vem cada coisa, né? E Parece explicar, pouco, mas isso significa faz muito. Faz
1: diferença, faz diferença, porque você vai crescendo, a criança vai assimilando isso. É importante também a gente falar é, da referência que o nosso estado é em relação à preservação, em relação ao meio ambiente, não é só a produção, é, entender também como... É, como nós somos referência, inclusive, mundialmente quando se fala em preservação. E muita gente, às vezes, não entende isso, né? Nem no nosso meio, nem jornalistas, enfim. Mas é preciso que a gente comunique, de fato. E por isso que você é, é uma referência nessa área. Eu queria até aproveitar aqui para parabenizar, dizer que eu estou muito emocionada, primeiramente, de estar aqui, de ter sido convidada, apesar do susto, da surpresa. <risos> eu, eu entendo essa, essa dinâmica e eu fico muito lisonjeada... Realmente por essa deferência... Mas também dizer que eu estou muito orgulhosa... Dos resultados do podcast do Patrone... Que eu vi nascer... Eu vi nascer assim como os nossos filhos... Era só uma sementinha, era só uma ideia, né? só um desejo de você fazer, além de tudo que você já faz, comunicar de uma forma diferente a partir de histórias de pessoas por meio dessas pessoas é, que acabam tocando as outras. Eu, eu costumo dizer que tem muita gente que ouve, e você sabe disso, amigos nossos e pessoas que você nem conhece, que não tem relação nenhuma com o agro. E que gostam de ouvir. E que escutam. E que entendem um pouco mais. É... E isso não tem preço. Então, parabéns, viu? Vida longa o podcast ah, do patrão Ah,
0: muitíssimo obrigado. <risos> viu? Quando o elogio vem da esposa, é mais do que verdadeiro, né?
1: <risos> tem que ser, né?
0: <risos> e agora uma pausa no bate-papo para dar um recado a você que é produtor ou produtora rural. Já está na hora de pensar na próxima jogada, hein? Então... Que tal mirar na semente e acertar em ótimos resultados para sua lavoura? A AgroSol tem um portfólio completo para sua safra 2023-2024, com opções de cultivares de soja para os diferentes contextos e realidades de todo o cerrado brasileiro, com as melhores tecnologias dos principais obtentores do mercado. Além de sementes de soja de alta qualidade, a AgroSol também oferece Lembre-se sempre que uma safra inteligente começa com estratégia. AgroSol Sementes, germinando
3: o futuro. Grande Patrone, parabéns pelo seu episódio. Centésimo episódio, hein, cara? Quem diria que aquela conversa numa mesa de bar alguns anos atrás eu, você e o Ângelo zelami é, sairia aí o, o seu podcast, hoje tá aí completando 100 episódios, né cara, eu sei como é complicado né, fazer, produzir os episódios, ainda mais você que tem uma, uma atuação muito grande aí na televisão, cara, então parabéns, vida longa ao podcast do Patrony, tá certo? Forte abraço, fique com Deus e se chovendo se amanhã manhã horta não, hein <risos> Abraço, tchau, tchau Olá,
4: meu nome é Cleoneiro Andrade Faria Júnior. Tive o prazer De participar do episódio Número 2 aí do podcast do Patrone, né E foi muito Foi muito legal o bate-papo Com o Patrone é, Foi foi uma oportunidade Ímpar, contar um pouco da história Da do Campo Alimentos E quem sabe também inspirar outras pessoas, né Patrone, um abraço e muito obrigado por essa oportunidade.
5: Wildo Cardoso de Souza, engenheiro florestal, produtor rural no ramo de fruticultura, mais precisamente na bananicultura aqui no município de Dom Aquino e atualmente ocupo o cargo de presidente do sindicato rural aqui do município. Patrone, foi um prazer imenso é, estar participando aí com você desse podcast, podcast de número 20. É, fiquei lisonjeado pelo convite e foi um, um, imensamente é, prazeroso esse, essa conversa, esse bate-papo nesse podcast e, e muito satisfatório para mim, enquanto pessoa, enquanto produtor rural, é, poder contribuir também com um pouco da nossa, da nossa vida, um pouco da nossa, da nossa caminhada para chegar até aqui. É muito gratificante, mais uma vez, reitero isso, muito gratificante estar com você e, e participar dessa, desse excelente trabalho que você faz aí em prol do, do produtor, em prol do agronegócio, meu amigo. Forte abraço.
6: Oi, sou Cláudia Luz, atuo com comunicação agro há uns 20 anos e queria dizer o seguinte, por mais que... Eu conheço o Patrone há alguns anos e acompanho seu grande talento na comunicação, seja como repórter, apresentador de TV ou mestre de cerimônias. Participar do podcast dele reforçou é, mais um talento, que é a habilidade de fazer as pessoas ficarem à vontade, contarem suas histórias com leveza, com alegria. Participar do podcast foi muito legal para mim, foi muito divertido. Recebi vários feedbacks a respeito, o que comprova a audiência, a relevância do seu produto, Patrone. E é isso, é uma honra fazer parte de um desses 100 convidados que estão escrevendo essa história junto com você. E eu espero que você continue esse projeto por muitos e muitos anos, porque é muito bacana a gente conhecer outras vertentes de pessoas tão representativas para o agronegócio. Sempre sucesso para você, um abraço.
7: Salve, salve, caro Patrone. Aqui é o Messi Bidini, seu colega jornalista, tudo bem? Bom, primeiramente, parabéns, meu amigo, por essa marca. Episódio de número 100 não é brincadeira. Sei muito bem o quanto isso dá trabalho, né? Quantas histórias, quanta riqueza e conhecimento né, que você tem transmitido e deixado aí para quem curte, quem gosta de ouvir uma boa conversa. Aliás, é esse o tom do seu podcast. É uma boa conversa. E nós a tivemos exatamente no meio desse caminho. Foi lá no episódio número 50. Depois de um longo tempo afastado da notícia, há um ano eu decidi retornar ao trabalho de jornalista com foco no agro. E você, sempre antenado, foi o primeiro a conversar comigo. É, falamos de passado, de presente, de planos futuros, dessa carreira maravilhosa que é contar e testemunhar a história. Meu amigo, tenha sucesso e que venham outras tantas marcas importantes em seu trabalho. Um grande abraço.
8: Olá, Patrone. Satisfação. Aqui é Cid Sanches, da RTRS. Foi realmente uma satisfação muito grande participar do podcast com você e poder compartilhar um pouco as experiências, as vivências do nosso trabalho aí ao longo de quase 20 anos aí na, na soja e no agronegócio, principalmente em Mato Grosso, mas com certeza no resto do Brasil. Um grande abraço a todos aí. Alô, pessoal, por aqui é o Renan Tomazelli, atualmente diretor técnico do INDEA Mato Grosso. Participei do podcast do Patrone, número 75. Foi um grande prazer poder compartilhar um pouco da história pessoal e também falar um pouco sobre as atividades do Indéia a grande importância desta autarquia para o estado de Mato Grosso e lógico né fazer isso para o Patrone um grande comunicador do agro em nosso estado e com reconhecimento nacional é uma satisfação né sou ouvinte do podcast e pode ter certeza Patrone continuarei acompanhando né nós estamos aí chegando ao é, 100 né ao número 100 é, de podcasts e tenho certeza que a gente vai chegar aí, patroninha mais 100 e com essa excelência de trabalho, contando a história do agro e de pessoas importantes para esse setor que tem alavancado a cada dia mais o nosso país e o estado de Mato Grosso.
5: Fala, patrone tudo bem? Wilton Maciel aqui, obrigado aí pelo convite de ter participado, a oportunidade de ter compartilhado né algumas trajetórias aí nossas no agro e parabéns pela iniciativa no podcast. Isso é muito.. traz muito valor né, para as pessoas que trabalham ou pretendem né, ingressar no agro. E são iniciativas como essa aí que também fazem a difusão do conhecimento, né, das experiências. E isso aí certamente encurta né, e traz aí maior sinergia aos atores do agronegócio. Obrigado mais uma vez, parabéns pelo trabalho.
3: Olá, meu amigo patrono, como vai? É Normando Corral aqui, rapaz. Parabéns, hein? Quem diria sem podcast, hein, rapaz? Você é uma fera mesmo. Mas isso graças à sua competência e à credibilidade que você passa para todos nós que você entrevistou. Eu até fico pensando que é o seguinte, com pouquíssimas pessoas... Eu consigo abrir tanto para tanto das coisas pessoais, tantas coisas de trabalho, ou fazer tanto brincadeira como eu fiz no podcast. Mas isso, graças a você. Você nos coloca uma maneira muito confortável de poder falar sobre tudo. Parabéns, um grande abraço. Continua a jornada. Olá,
9: patrone. Olá, ouvintes do podcast do Patrone. Aqui é o professor Rogério Coimbra, direto da UFMT de Sinop, passando para parabenizar pelos 100 episódios se você chegou ao centésimo episódio o Patrone pode ter certeza que o céu é o limite meus parabéns pelo ótimo trabalho de comunicação no agronegócio com um podcast que traz informações atualizadas e muito relevantes para o nosso setor. É uma pedida muito boa para a gente ter toda semana no nosso bolso aí com muita informação. Para mim foi uma honra participar do episódio número 99 e fazer parte de um pouquinho aí dessa história fantástica desse podcast que você conduz com muita maestria. Meus parabéns novamente, vida longa ao podcast do Patrone. Um forte abraço e tudo de bom.
3: Olá, Patrone, tudo bem? Gostaria imensamente de agradecer é, a oportunidade que você me deu, assim, um privilégio de ser uma das pessoas que você escolheu para para ser entrevistado. Quando a gente olha aí o hall, hall de pessoas que você entrevistou e me colocar na lista, eu é, me sinto, me senti assim, lisonjeado. É, onde você com com essa competência, com essa maestria de sempre abordar as questões da, 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 da vida pessoal também, a forma como a gente chegou no Mato Grosso como muitos do que você, dos que você entrevistou aqui questões da vida pessoal, questões da, é, das atividades que a gente desenvolveu aqui e daquele trabalho que a gente faz aqui, eu hoje compondo a equipe da Climatic, que também é um, é um outro prazer muito grande que eu tenho e, e, e tenho certeza que esse podcast aí vai ficar guardado aí não só é, na minha memória, mas né, com a tecnologia para quem sabe aí os meus, meus meus netos possam conhecer é, a atividade que a gente exerceu, extraída, né, com o profissionalismo que você peculiarmente faz. Um grande abraço, Patrônio. Olá, meu
10: nome é Ida Beatriz, sou produtora rural. Sou pecuarista de cria sustentável no Pantanal de Cáceres. É, participar do episódio 10 do Patrone foi uma experiência muito satisfatória e muito importante, porque eu pude falar um pouco da minha experiência como produtora, como pecuarista de cria e as contribuições que tenho feito para o desenvolvimento sustentável da nossa região, ali da região de Cáceres, sudoeste do estado do Mato Grosso. E também contar um pouco da minha história pessoal, o meu desenvolvimento profissional. E isso é muito interessante, porque agora no episódio 100 nós tivemos tantas contribuições, tantas histórias interessantes e cada uma contando um pouco do que, o, do que fez para o desenvolvimento do Estado do Mato Grosso e a sua punjância na agropecuária. Obrigada, Patrone, por essa oportunidade e parabéns a todos que fizeram esse podcast ainda mais enriquecedor. Um abraço a todos. Fiquemos todos com Deus.
1: Você está ouvindo o podcast do Patrone. Agroinformação com quem entende.
0: Bom, Amar, a gente trouxe um pouquinho então da, da tua infância, né, aquele período da adolescência, né, avançamos aí, para essa realidade que a gente enxerga, o agro, né? a importância de falar sobre isso dentro de casa também. Mas eu queria agora é, saber um pouquinho, sabe não porque eu já sei, né? mas eu te ouvi <risos> dizer um pouquinho sobre as tuas escolhas né, profissionais, né? a escolha profissional que você fez, você é uma apaixonada pelo jornalismo, independentemente de toda a dificuldade né, da, que realmente essa profissão é cercada por ela, né? Mas ela é uma profissão de fato apaixonante. Somos duas testemunhas aqui disso, né? Vivenciamos isso, né? Todas as dificuldades, mas também toda a paixão que envolve a comunicação. Você, daquele período em Iguatemi, foi estudar depois no Paraná, né? Ali se preparar para o vestibular, acabou passando em duas universidades, escolheu Mato Grosso do Sul, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, onde nós nos conhecemos. A Marina, para quem não sabe, é a minha caloura, né? E calouro é calouro para sempre. Então,
11: é... É, é o bicho da
0: minha faculdade tá aqui. E tá, costumo brincar que tá no trote até hoje, né? Porque desde que nos conhecemos, estamos juntos aí nesses 20 anos aí de histórias, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa sua escolha pelo jornalismo, eu sei de fato que você é apaixonada por essa profissão.
1: É verdade, eu, eu, eu sempre tive essa paixão pelo jornalismo, desde criança mesmo. Eu lembro que em Iguatemi, eu acompanhava os telejornais, eu me lembro primeiro do meu avô, meu avô João, o pai do meu pai, quando eu estava de férias, ou quando eu tinha que ficar na casa dos meus avós, ele sempre ouvia o radinho, e sempre ouvia as notícias e depois sempre ouvia a M, né? Dormia com a M ligado, <risos> sintonizado. E eu sempre gostei muito. Primeiro de ouvir é, as notícias ali pelo radinho do meu avô. e depois de assistir o noticiário, assistir os, os telejornais com meu pai, principalmente. Minha mãe, meu pai. Minha mãe sempre estava nos afazeres, né? E o meu pai, eu sempre parava ali para assistir com ele. E eu me lembro claramente da idade um pouco como se fosse a Olivia, quase 10 anos, é, dizendo que eu queria ser jornalista, que eu iria ser jornalista e que eu iria apresentar o jornal. que Eu iria, eu falava para o meu pai, olha, um dia vai ser eu ali apresentando. E de fato isso aconteceu, né? É, é, é o poder da, da, do pensamento, mas também da ação. Porque essa é a magia né, da vida, é você realmente ter um propósito, mas agir. E aí, eu, assim que eu pensei, que eu descobri, na verdade, o que, que era um vestibular na época, eu já pensei, vou fazer vestibular para jornalismo. Nem sabia direito o que, que era, nem sabia o que fazia um jornalista. Eu sabia que eu gostava de contar histórias, gostava de ouvir principalmente histórias, de conhecer pessoas, e eu imaginei que seria um bom caminho para mim. E então, eu descobri que, de fato, a comunicação estava na minha veia, né? Talvez se eu não fosse jornalista... Eu me comunicaria de outra forma, com o mundo, com as pessoas. Mas eu acho que foi a melhor forma para me comunicar. E aí, quando eu fiz jornalismo, eu começo a trabalhar principalmente em TV, sempre focada em TV. Eu, eu falo que eu sempre amei a TV e ela sempre me buscou, porque as oportunidades que surgiam sempre eram voltadas para o vídeo. Então, eu comecei a, a fazer tudo o que era possível no telejornalismo, né? E na produção audiovisual. Então, eu aprendi de tudo um pouco. Fui produtora, repórter, editora, apresentadora, é, coordenadora. Então, assim... É, Comecei a estagiar em algumas TVs, TV Centro-América, TV Guarandia, afiliada da Band e da Globo. E depois tive uma oportunidade, um chamado, um convite para é, é, apresentar no canal do Boi. O canal do Boi, é, eu, eu sempre falo que é uma escola né, para os jornalistas, principalmente. Ah, jornalistas do agro? Não, jornalistas de, 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 de toda sorte, porque realmente é uma grande escola para jovens é, é, profissionais, porque realmente desafia, te tira do, da, do lugar comum, te faz pensar, te faz é, criar soluções, estratégias. Eu acho que muito dessa minha habilidade em criar soluções e estratégias, que eu tenho isso hoje comigo, eu acredito que eu sou uma pessoa que realmente foca nas soluções e pensa em estratégias né, muito rapidamente, veio daí, veio desse meu aprendizado em improvisar, em é, é, apresentar por horas e horas a fio, ao vivo. Né? A gente tinha programas de duas, três, quatro, cinco, seis... 12 horas ao vivo. Então, o canal do Boi é basicamente um canal de leilões, mas no meio disso tinha a programação jornalística com os parceiros. A gente fazia treinamentos com os parceiros do canal, que geralmente era voltado para... Com, de, com produtos e soluções para pecuária, mas também tinha agricultura e a gente acabava se é, aprofundando um pouquinho mais a partir desses treinamentos. Então eu tinha um pouco de repertório para levar para o ar, para apresentar, para segurar esse jornal, como a gente falava. E a gente de fato segurava até o leilão começar. Então qualquer imprevisto que tinha com o leilão atrasava todo o jornal e a gente ficava ali segurando. Então eram 12 horas de programa e a gente se revezava em três. chegando. Chegamos a serem quatro apresentadores, né? E ali muitos jornalistas é, que hoje, inclusive, continuam trabalhando nacionalmente aí é, com o tele, a gente se encontrou ali. E na mesma época, inclusive, eu, a Maurey Machello, Lucas de Sena, Bruna Mendes, é, Bruno Grubert, é, o Robson, né? Inclusive, que trabalhou também comigo uma época... É, muita gente boa. Ah,
0: tem bastante gente. Michelle Alencar.
1: Michelle Alencar. Muita gente boa. Marcos
0: Ribeiro. Marquinhos,
1: Marquinhos, verdade. Nossa, Marquinhos tinha um poder de improviso, que era uma coisa impressionante. É, era quase como um, um talk show pro Marquinhos. Ele era quase como um comediante. <risos> Porque ele usava essa veia dele, né? para isso. E cada um usava um pouquinho do seu talento. Eu acho que esse era o grande... O grande... É, é segredo do canal do Boi. O seu Cláudio, a gente falava que era um visionário, né, porque ele falava, vamos fazer uma reportagem ao vivo, vamos, vamos fazer 12 horas de programação ao vivo, vamos colocar no meio do programa entrava pessoas pra gente entrevistar e a gente só sabia o básico, então a pessoa entrava e a gente tinha que começar a entrevistar. Eu me lembro de uma vez que foi o Leonardo, o cantor Leonardo, entrou e a gente só assim deu aquele susto e já Meteu a entrevista no meio do programa. Depois disso, teve Michel Teló. É, tivemos diversos é, é, leiloeiros, né? que participavam ali com a gente, inclusive o Deva, né, querido Deva, nosso amigo, que foi um professor também, é, o Alvarenga, outro leiloeiro muito querido. É, convivemos com vários, mas esses dois realmente fizeram a diferença, eu acredito que na sua vida também e na minha, e me ajudaram muito com esse repertório, que fez muita diferença em relação aos meus colegas. Então, pode parecer estranho, né, você no início da carreira como jornalista ir para um, 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 um canal especializado, especializado a ponto de falar para aquelas pessoas apenas sobre leilão. E como que isso pode te ajudar a, a, a construir uma carreira? Pode e ajuda, e muito. Isso fez muita diferença depois como vocês vão ver daqui a pouco, é, quando eu vim para Mato Grosso, né? Que daí, de fato, foi um grande diferencial. Por mais que eu não imaginasse isso. É muito engraçado, É né? legal. Hoje eu enxergo. Olhando
0: para trás, fica fácil perceber, uh -huh. né? Mas a construção acontecendo, a gente não consegue ter essa dimensão, né? Em nenhuma, em nenhuma esfera. Você citou o Deva... É, o Devanir Ramos, né? O episódio 92. Eu tive o privilégio, a honra de conversar com o Deva. Gravei também... Presencialmente com ele, o que torna ainda mais gostosa a conversa, porque o Devo é um cara extremamente carismático, um cara do bem, um cara que pensa, sabe, coletivamente, tem uma história muito legal. Ele participou do episódio 92, Das Tábuas do Corral aos palcos dos leilões. O Devo, inclusive, tá aqui na lista dos entrevistados e entrevistadas, amigos e amigas que mandaram um áudio aí, né, comemorando, né, parabenizando, enfim, falando um pouquinho sobre essa centena de episódios do podcast do Patrônio. Vamos ver o Deva e também mais uma série de amigos e amigas que participaram aqui.
12: Olá, meus amigos, aqui Devanir Ramos e eu estou passando aqui para parabenizar o Patrônio é, pelo seu podcast eu também fiz parte desse conteúdo dos primeiros 100 episódios e quero não só parabenizá-lo, mas eu quero dizer a ele que o conteúdo de tudo que ele tem ah, apresentado, todos os podcasts é um conteúdo muito rico e que traz realmente é, benefícios é, e com certeza é, contribui demais né? então parabéns muito obrigado pelo convite é, sucesso e que venha aí mais 100 200, 300, 500 1 milhão de episódios do podcast pode, Patrone um abraço grande, fique com Deus pessoal Oi Patrone aqui é o Bruno Jacomete do Sindicato de Campo Novo do Parecis. quero dizer que foi um prazer estar contigo e te parabenizar pelo número 100 que venham mil, dez mil 100 mil Assim como o agro não para, o teu programa com certeza só vai crescer. Um grande abraço, conte sempre com a gente.
13: Um prazer enorme estar aqui falando para o Patrone, esse grande amigo. Sou Angelo Ângelo sou junto com o Paulo Ozaki fizemos o episódio 27 e foi muito bacana. É muito legal aí estar entre amigos é, e saber que esse projeto é tão bonito e a gente incentivou tanto o Patrone a tirar do papel chegando aí nos 100 episódios então parabéns Patrone pela dedicação pela consistência é, e esses são só os primeiros 100 vai vir muita coisa boa por aí é muito conteúdo sendo entregue na internet de graça, de uma forma bacana então todo mundo aí tem uma oportunidade muito grande, parabéns Patrone conte com a gente sempre, um forte abraço Fala, Patrone, tudo bem? Aqui é Guilherme Guiné, da Solimptec, e passando para te parabenizar pelo episódio número 100 do teu podcast, e dizer que foi um prazer poder ter conversado contigo, uma conversa muito descontraída, e ao mesmo tempo muito profissional, muito técnica, você trata as coisas de um jeito muito direto e muito gostoso de, de ouvir e de também ser entrevistado. Foi um prazer te conhecer e poder ter participado do teu podcast. Olhando para frente e esperando de número mil. Um abraço.
11: Meu nome é Marta Batista, eu sou jornalista e escritora. É, eu participei do podcast do Patrone há pouco mais de um ano, em dezembro de 2021, por ocasião do lançamento do livro sobre o combate à febre aftosa em Mato Grosso, cujo título é Adeus ao Vírus, livro este é, que foi patrocinado pelo FESA. Bom, é, para mim foi um prazer muito grande a oportunidade de estar ali conversando com, Lu, com o Luiz né, Patrone, que é uma pessoa que eu admiro muito, de verdade. É um rapaz que eu conheci, eu era, eu conheci na época que eu era repórter da revista Produtor Rural, da extinta revista Produtor Rural, e depois a gente se encontrou várias vezes quando eu era assessora de comunicação da Associação Mato-Grossense dos Produtores de Algodão, AMPA, e eu sempre fiquei encantada com o profissionalismo dele e, sobretudo, com o conhecimento que ele tem do agro, né? Então, para mim foi muito bom conversar com ele, poder contar a minha história, é um espaço bastante generoso, né? A gente teve tempo para uma conversa longa. E como eu gosto de falar, como dá para ver por este áudio, né, foi muito bom. Então é isso, eu desejo longa vida ao podcast do Patrone. Ele chegou ao número 100, que venham mais 100, 200, 300. Parabéns, tá bom? E um abraço a você e a todos os seus ouvintes.
0: Olá Patrone, aqui é Fausto Takizawa, Associação dos Reflorestadores do Estado de Mato Grosso. Vim parabenizar pelo podcast do Patrone, vamos ao centésimo episódio e dizer para você que foi um prazer enorme participar desse podcast e, e agradeço, pois participar desse podcast é uma forma... É, de reconhecimento do, do nosso trabalho, de todos os profissionais que participam, participam aí do podcast do Patrone, uma forma de reconhecimento pela nossa contribuição aí neste mundo agro. Patrone, um abração enorme, sucesso, cara.
8: Fala, meu amigo Luiz Patrone, aqui é o Luciano Mendes, eu participei da edição número 43 do podcast do Patrone, que para mim foi uma honra poder participar junto com um jornalista que eu conheço há muito tempo e que, muito, que sempre vem agregando para a agropecuária brasileira. Então, quero parabenizá-lo aí pelo episódio 100 do podcast do Patrone do e desejar é, que venham muito mais episódios de informação para o nosso setor. Um abraço, meu amigo. Sucesso.
14: Olá, bom dia, meu amigo Luiz Patrone. Aqui sou eu, Ronaldo Zocuizu Maiaque, liderança indígena do povo Rali de Parecis, aqui do Chapadão do Parecis, Campo Novo, Sapezal. Quero aqui na oportunidade parabenizá-lo aí pelo sem postcast, né? E ser muito grato de ter participado, né? É, desse seu desenvolvimento aí na na mídia, onde abre espaço para que nós cidadãos, trabalhadores, é, povos, comunidades, representantes indígenas possam mostrar para o Brasil e para o mundo a atual realidade né, do Brasil. Então, sou grato à oportunidade e desejo sucesso nas, nessa nova empreitada. Fica aqui o meu carinho, o meu abraço, em nome de todo o povo indígena do estado do Mato Grosso e do meu povo parecis.
12: Olá a todos, é com imensa satisfação que aqui fala José de Barros França Neto, pesquisador da Embrapa Soja, parabenizo ao Patrone por essa grande conquista, pelo episódio número 100 do podcast do Patrone, que nos trouxe, nos vem trazendo grandes e importantes informações do agronegócio. Eu tive a satisfação de participar do episódio número 59 em junho de 2022 e que esse podcast se perpetue no nosso meio do agronegócio. Grande abraço a você, Patrone, a todos que nos estão ouvindo e parabéns pelo grande sucesso.
1: Olá, meu nome
11: é Crislaine Ladeia. Eu fui entrevistada no podcast do Patrone no episódio 62 com o tema Conhecimento que Transforma Vidas. Foi uma honra muito grande, foi um prazer assim inenarrável ter participado do podcast do Patrone e poder colocar um pouquinho da minha história, de como o conhecimento ele entrou na minha vida, como a educação ela foi capaz de mudar todo o meu panorama de vida. Muito obrigada, Patrone,
1: eu fico é, imensamente honrada por ter participado dessa história do podcast
3: do Patrone. Grande Patrone, parabéns pelos primeiros 100, Que seja só os primeiros. Esse seu podcast pode chegar a mais de mil e você continuar levando informação aí de qualidade, né, fazendo as pessoas conhecerem melhor o agro e trazer conteúdo relevante para atualizar, não só os profissionais do setor, como toda a sociedade. Sucesso aí, meu amigo, e que você siga forte aí nessa missão de comunicar cada vez melhor ao nosso setor grande abraço. Grande patrone, aqui é o Marcos Carvalho, médico veterinário, é, para mim
9: foi uma grande honra ser entrevistado por você poder participar do seu podcast, você é uma pessoa incrível, é, consegue fazer entrevista de uma forma leve, conduz ela de uma forma excelente e a gente fica muita vontade para poder contar nossa história e trazer também um pouco a parte técnica. Inclusive essa, essa parte técnica também dentro do meio pecuário é um, um assunto que você domina muito bem pelo, pelos anos aí de vivência e de experiência nessa área. Então assim, foi fantástico poder participar e uma grande honra é, ser entrevistado por você é, nesses episódios aí do, do podcast. Parabéns aí mais uma vez, né, sem... É, o número de episódios Então é uma marca muito relevante Muito importante Um grande abraço Meu nome é Oswaldo
4: Ribeiro Sou presidente da Climate. Tive o privilégio e a honra De participar de um dos podcasts do Patrone Que mostra a história De alguns personagens do nosso agro Mais que um podcast É uma forma de homenagear Aqueles que trabalham seriamente Por esse setor que tanto nos orgulha Parabéns Patrone Que você continue brilhando sempre com essa sua ética e sua seriedade em tudo que faz. Um abração.
0: Bom, mas o tempo do canal do Boi foi muito emblemático para a gente, né? E muitos amigos ali daquela época continuam muito amigos, muito próximos. Uns não tão próximos constantemente, mas fazem parte do nosso... Realmente daquele nosso hall de pessoas que a gente gosta, né? Que gostam da gente. Isso é sempre muito bacana, né? E isso indiscutivelmente veio por meio do jornalismo e também do agro, como Exato. você bem mencionou. Teve uma outra passagem sua, faz tempo que a gente não fala sobre isso, mas em outra é, televisão, em, outra, em outro programa de agronegócio... Hum. Que tá extinto já, mas foi lá em Campo Grande uma iniciativa que foi o Zoom Rural. O
10: Zoom Rural, é verdade. O Zoom é Rural verdade. foi uma iniciativa
0: local ali, eu me recordo, que você participou durante um eu tempo participei, também. Participei, foi um projeto o, um muito projeto interessante. O projeto do Chico Maia, se eu não me engano. O Chico Maia era presidente, foi presidente da Acrisul por um tempo, se eu não tô enganado.
1: Da Acrisul. E era com o meu professor, que era o apresentador do Rural da TV Morena, você se lembra? Ele comandava o programa da TV Morena, e aí ele saiu da TV e foi convidado a criar esse, esse programa. Era um canal, na verdade, né? Um canal que comunicasse o agro também. E, e aí eu fui convidada. Eu lembro que eu era estagiária dele. Olha só, teve esse, essa passagem também. Eu fui estagiária do, M, do MS Rural, lá em Mato Grosso do Sul. Foi aí que eu também comecei a ter essa, esse contato com, com, esses, com esses assuntos, né? É, e aí eu tive esse convite. Como estagiária, eu já me destacava ali é, querendo aparecer, querendo apresentar, uhum. né? Sempre falando um pouco mais, então fui convidada. E foi, foi, um, foi um, um projeto curto, mas foi muito, muito gratificante, assim, poder participar. Foi muito interessante realmente... É do ponto de vista de aprendizado, né? E aí, a partir daí, teve o canal do Boi e teve, teve outras experiências também, mas eu acho que essas foram as mais marcantes, né?
0: Legal, e aí fazia tempo que a gente não falava né, do, do, do Chico Maia, um abraço para ele, se ele chegar a ouvir esse episódio, foi presente, estava confirmando aqui da Acre Sul, justamente naquela época em que estávamos ali, antes da mudança para Mato Grosso, né? E aí, vamos já fazer esse link, então, para essa vinda nossa aqui para Mato Grosso. Vou rapidamente explicar aqui para aqueles que não sabem um pouquinho da minha trajetória. Comecei em 2005 no Canal Rural, ainda estava terminando ali, concluindo a Universidade, a Faculdade de Jornalismo na, na UFMS. Tive essa grande oportunidade... É, disse aqui no episódio em que ele participou, o Pedro Silvestre, nosso compadre, né, um grande repórter do Canal Rural, que foi quem me acolheu naquele momento ó, e não entendia absolutamente nada de agro, ele né, literalmente me abraçou e <risos> de... me ajudou realmente com todo o restante da equipe do Canal Rural a, a, a entender a dimensão do local em que eu estava né, naquele momento, que era realmente numa TV referência em comunicação para o agro e assim, foi realmente o momento certo, na hora certa... com as pessoas certas que ajudaram a me mostrar o que é... qual era o caminho, o que era o setor que eu estava aprendendo a, a enxergar, a vivenciar... e aí realmente foi uma escolha e eu nem digo que foi escolha... eu digo que foi... realmente eu fui acolhido né? e tive a grata bênção de ser, ser recebido por esse setor. Enfim, 2005, 2006, 2007, muito ali em Mato Grosso do Sul... 2008, 2009 começamos a vir muito aqui para Mato Grosso, né? De fato, o agro muito pujante aqui precisava de uma de uma equipe do Canal Rural aqui. E a partir daí começa aquele convite e a necessidade de ter de fato alguém presencialmente aqui, até que veio o momento do Canal Rural mudar-se, né? De Mato Grosso do Sul para Mato Grosso e aí começa uma outra grande mudança na nossa vida, né? É verdade. Nós estávamos de casamento marcado e eu vim para cá justamente no ano do nosso casamento e falei, bom, vou para lá para ter essa experiência fora, ficar sete meses mais ou menos, que era o período que faltava pro, pro nosso casamento, e depois volto pro Mato Grosso do Sul e a gente vê o que vai ser. E a vida mostrou outro caminho pra gente.
1: Exatamente. E inclusive, eu ia falar que foram dois pedidos feitos, né? Um pedido foi do casamento, e o outro pedido foi vamos embora para Mato Grosso. <risos> <risos> e aí eu falei, o que, que é isso, gente? O que está que acontecendo? Como assim? E foi tudo muito rápido, realmente, né? A vivência em Mato Grosso do Sul com o agro foi muito intensa. É, teve a época da cobertura da febre aftosa, o caso no Coneçu Mato Grossense, em que você se destacou muito nacionalmente né? com essa cobertura. E a partir daí, é, e até pelas demandas mesmo, é, aqui em Mato Grosso as coisas mudaram, então era viagem, eram viagens constantes e até que de fato decidiram se mudar, né, de vez precisaram se mudar, e aí eu tava lá no, no canal do Boi, eu tava na TV aberta também, tava na afiliada da Band na época, tava passando pela, pela TV Morena também, afiliada da, da Globo e aí eu pensei, e agora? Bom, a gente tá de casamento marcado. Não tem como ficar separado. Então, vou embora para Mato Grosso também. E viemos de Malicuia. E aí, foi que essa experiência no agro fez toda a diferença para mim aqui. Porque quando eu vim aqui com meu portfólio na mão, bater na porta da TV, primeira coisa que eu mostrei e, e botei muita fé nisso foi a minha experiência, o meu know-how ao vivo, com improviso, com esse repertório, é, enfim, com o que eu tinha para oferecer, de fato, o meu diferencial. E vejo um diferencial criado num lugar totalmente inusitado para a maioria dos estudantes ou dos jovens jornalistas, né, na época. E isso foi muito positivo para mim, imediatamente fui contratada, é, recebi... É, inclusive, esse feedback imediato de que tinha esse diferencial justamente por ter essa experiência né, no canal, no ao vivo e com o agro. E enfim, conquistei a minha vaga e comecei a trabalhar e comecei a, a criar, a, a, a realmente criar uma carreira, ter uma carreira em Mato Grosso e no jornalismo diário. Não fiquei no agro. Eu acredito que fiz uma ou duas reportagens apenas para o MT Rural, na época, de repórter, porque eu fiquei muito pouco como repórter, de fato, foram meses, dois meses, e logo fui para a apresentação, que era o que eles queriam de fato que eu fosse, para a apresentação, edição, enfim. E, mas nesse período de repórter ainda fiz um ou dois MT Rural, é, e fiz, e tive um grande encontro com o mestre José Hamilton Ribeiro. Eu me lembrei agora há pouco disso, é, que foi uma reportagem que ele foi fazer no... Eu não me lembro exatamente o município, eu acho que era Barão de Melgaço. Mas enfim, era um município do Pantanal Mato Grossense, ele veio com a equipe do, do Globo Rural que era uma baita equipe, tem, tinha, eu, eu lembro que eu ficava assim, eu amo a TV, amava a TV, sempre gostei, e eu ficava babando, eu falava, meu Deus, tem até um, um diretor para dizer o, o, a sequência, para não perder a sequência uhum. da reportagem ou da passagem, né? Tamanho cuidado que era a, ao contar a história. Então, eu como repórter da TV Centro-América, fui cobrir, essa cobertura do Zé Hamilton Ribeiro. Então eu passei um dia inteiro com ele no Pantanal. E foi maravilhoso. Ele já estava muito velhinho na época. É, ele tinha. Ele não tinha nem perdido a esposa, tava, a esposa estava muito doente. E, e ele ainda estava lá, firme e forte, trabalhando.
0: Essa reportagem, inclusive, era reportagem sobre a Arpia, se eu não me enganado. A né? Arpia. Exatamente. Não, é era das era sobre a Arpia. Dele.
1: Uhum. Uma das grandes reportagens. E eu estava lá nos bastidores acompanhando tudo e gravando. Então, eu fiz essa reportagem para o MT Rural, local. Né? Então, assim, foi um. Uma, um, um... Uma grande oportunidade que a TV me deu. Mas foram as únicas experiências no agro, de fato, no rural. Depois disso, foi o jornalismo diário. E eu que imaginei que iria seguir para o agro por ter começado lá atrás, não, só, só continuei acompanhando e aprendendo com você sempre.
0: Ah, muito legal. E aí você falou do globo rural, né? Não tem como deixar de falar da, da emoção essa que você vivenciou né? por estar... Tá presencialmente acompanhando o uma, uma grande Zé Milton Ribeiro. É
1: impressionante ver um mestre é, é trabalhando. É uma unanimidade,
0: né? E assim, todos assistimos quando ele estava no Globo Rural desde infância, né? Nossa infância. E vê-lo em ação realmente é, é sensacional. Eu me recordo da emoção que eu também tive ao conhecê-lo pessoalmente quando estava trabalhando na, Centro, na TV Centro-América e fazendo reportagens para o Globo Rural lá em São Paulo. Conheci-o pessoalmente nos estúdios lá. E também conheci, né toda a estrutura do Globo Rural e o pai do Globo Rural, né, Humberto Pereira, que de fato foi o cara que começou esse jornalismo agro na TV brasileira. Então, assim, quem faz jornalismo agro, telejornalismo agro, sabe da história, né, que teve quem iniciou, né, e foi justamente o, o Humberto. Foi muito prazeroso conhecê-lo e conhecer toda a estrutura do Globo Rural. E você mencionando aqui, não tinha como deixar de citar esse momento né, também marcante da carreira, que é quando a gente começa a conhecer aquelas pessoas que a gente admira. Né? E muitas vezes a gente é, não tem a mínima imaginação de que vai conhecê-las pessoalmente, e quando conhece, conversa e vê realmente é um pouco do que pensa, né, de que maneira é. que pensa, de que maneira que age. Isso é Eu muito legal. Eu acho que
1: é uma das grandes oportunidades da nossa profissão. né, é Do jornalismo, é do agro, que isso proporciona para gente. E sem dúvida... É... Não dá para esquecer, né? Isso soma muito.
9: Olá,
13: Fábio Piteucou. Tive o prazer de participar aí do podcast do Patrone, que já chega aí ao seu episódio número 100. E foi muito legal relembrar
9: e compartilhar um pouco da minha história, da minha trajetória aí dentro do agro. Fala, galera! Tudo bem com vocês? Aqui quem
11: fala é Tamilo Dias, especialista em drones agrícolas. E foi um prazer muito grande participar do podcast do Patrone que vem conversando e compartilhando os melhores conteúdos voltados ao agronegócio. Eu que trabalho com tecnologias aplicadas ao agronegócio, sou um fã desse podcast, escuto sempre e indico fortemente para você que é do agro, quer estar por dentro das melhores e maiores tecnologias e ter acesso aos melhores profissionais, que esteja também junto com essa galera. Um grande abraço, tudo de bom para vocês.
2: Lucélia Vi, participei do episódio 83 do podcast do Patrone. É, hoje estou aqui né, para falar sobre a minha experiência nessa dessa participação. É, eu falei um pouco sobre o, o conhecimento na defesa do agro, é, como, como fazer a defesa do agro né, na, no, nos fóruns de discussões, nos colegiados estaduais e federais, é, de diversos assuntos né do agro meio ambiente é, trabalhista tributário é, fundiário indígena é, toda a parte de sanidade então é... foi uma experiência incrível fiquei muito grata por por participar dessa edição ter a oportunidade de falar um pouco do meu conhecimento e estou à disposição se a gente precisar falar mais sobre isso, falar mais de outros assuntos, é, estarei sempre à disposição para estar falando é, do conhecimento que eu tenho, do conhecimento que eu adquiri, do conhecimento que, que eu posso estar tá transmitindo para todos. Obrigada.
8: Alô, amigos do podcast do Patrônio. Aqui quem fala é Frederica Azevedo, superintendente do ACB, Organização das Cooperativas Brasileiras em Mato Grosso. O podcast do Patrone tem se mostrado cada vez mais uma ferramenta de difusão de conhecimento para o setor agro e também né, para setores de negócios do estado de Mato Grosso e do Brasil. É importante que a gente possa cada vez mais difundir conhecimento, difundir informação e o podcast é uma ferramenta natural, integrativa e cada vez mais tem a possibilidade de crescer e gerar conhecimento para quem está recebendo a informação que esse podcast possa crescer muito mais e gerar muito mais resultado para os seus ouvintes. Parabéns.
13: Ô, Patrone, beleza? Boa tarde. Foi uma
8: oportunidade ímpar, né, poder participar aí do podcast, falar um pouquinho da nossa história, né? E recebemos muitos feedbacks aí do pessoal que que escutou o podcast, né? E que não conhecia nossa história. Muitas vezes conhece a gente, conhece a empresa, mas não conhece de onde nós saímos, né? A, a história por trás da pessoa. E foi
7: uma oportunidade muito bacana participar aí. Somos gratos aí por ter sido convidado
8: por você, né? A fazer parte aí do, do podcast patrono Parabéns aí pela sua iniciativa, pelos seus projetos. Que Deus continue, continue te abençoando grandemente. Um abraço.
5: Um grande Patrone, boa tarde. Eu fiz com você, meu nome é Armandurem, eu fiz com você o episódio... 007 do podcast, desde já agradeço a repercussão que teve todo o cuidado que você teve com os primeiros tem melhorado cada vez mais até esse centésimo que estamos chegando agora, tomara que esse número se multiplique cada vez mais e agradecer pela repercussão, pelo momento compartilhado com você, pelas experiências que nós tivemos e em momento de podcast pude compartilhar ela com todos os ouvintes Forte abraço, meu amigo. Até a próxima. Olá, meu nome é Glauber
4: Silveira. Eu quero deixar aqui meu registro, meu testemunho ao podcast do Patrone, do qual eu tive a honra de participar. Para mim foi é, muito gratificante. Que é interessante a gente poder reviver toda a história da gente, você depois ouvir. Eu, inclusive, me emocionei bastante ao ouvir a minha própria história, né? Porque eu acho que quando você está falando ali, você nem pensa. Depois, o fato de você estar tá ouvindo. Eu achei bem, bem interessante poder registrar isso. Eu quero parabenizar também pela capacidade do Patrone de extrair né, da gente, extrair do, de cada entrevistado, ouvir várias, né, são muito interessantes, é, poder extrair realmente a essência de cada pessoa ou a essência também daquilo que ele faz. Eu acho que isso é muito importante, é muito prazeroso você poder está ouvindo, né? Eu acho que são poucas pessoas que conseguem, muitas vezes, numa entrevista, ter essa capacidade, essa facilidade de conseguir extrair é, realmente as melhores informações das pessoas, seja da vida dela, seja ou, do, do seu trabalho, seja daquilo que elas conquistam, seja também o, o o, os exemplos, né, que foram dados ali sobre, eh, também nas suas, na, nas suas atribulações, nas suas dificuldades, os ensinamentos que a gente tira de tudo isso. Acho que é bem interessante quando você ouve pessoas, história das pessoas, você, com, com, com cada uma delas, você aprende alguma coisa que pode se encaixar na sua vida, ou a gente se identifica com aquilo também. Então, realmente, esse podcast é fantástico. Parabéns, Patrone, pelos, pelos 100 né, alcançados. Eu acho que, realmente, você é um cara é, que nós todos... É, temos que, que agradecer E, e realmente tenho o maior prazer De poder ser seu amigo, seu sócio é, Um grande abraço a todos que te, te escutam por aí
11: Meu nome é Priscila Paiva E eu tive o privilégio de ser convidada Para os primeiros 100 episódios Do podcast do Patrone Que situação ótima Lembrar da minha história Com as perguntas muito emocionantes Que ele colocou e aprendi muito também, porque ser entrevistada pelo Patrone faz eu ser uma entrevistadora melhor também, uma melhor jornalista. Acho que eu pude aplicar muitas coisas até no meu próprio podcast, que é o Canal Rural Clima. Então, obrigada, Patrone, por essa oportunidade de compartilhar e de aprender com você.
13: Oi, eu sou o Rafael Pita e eu tive o prazer de participar de um dos episódios do podcast do Patrone e poder contar um pouquinho sobre a minha história de vida da minha atuação na Embrapa foi uma experiência muito gratificante então assim eu vejo esse episódio como um presente para mim, porque ele eterniza por meio de áudio uma etapa muito marcante da minha vida e permite também que outras pessoas possam conhecer essa história e se identificar quem sabe até motivar pessoas que estão trilhando um caminho aí semelhante ao que eu passei então, eu, eu agradeço bastante ao, ao Patrone por essa oportunidade e torço aí que o podcast do Patrone continue fazendo muito sucesso. Um grande abraço. Alô, Patrone, tudo bem, meu amigo? Aqui quem fala é o Tiago Rocha e eu estou passando aqui para agradecer a honra que foi ser o oitavo entrevistado pelo podcast do Patrone. Na época, representando a ProSoja Mato Grosso, Falamos sobre a importância da construção de armazéns de grãos dentro das propriedades rurais, seja para ampliar as oportunidades de negócio aos produtores rurais ou mesmo é, trazendo benefícios para a sociedade em virtude dos reflexos da ausência desses armazéns. Esse é um assunto que ele continua sendo muito importante para o desenvolvimento do Estado de Mato Grosso e do país, e é importantíssimo aí canais como o podcast do Patrone para a gente poder abordar com profundidade. Então eu agradeço muito pelo, pelo convite a participar aí é, e ser o oitavo, né, um dos primeiros. E eu fico à disposição sempre para ajudar, meu amigo. Um forte abraço a você e a todos aqueles que acompanham o seu podcast. Até mais.
10: Oi, oi, aqui é Daniela Bueno. Eu tive a satisfação de ser entrevistada no podcast do Patrone no 22 º episódio e vim aqui hoje parabenizar por esse centésimo episódio. Dizer que além de ter tido esse privilégio de ser entrevistada, eu sou uma ouvinte assídua do podcast. Não perco uma oportunidade de conhecer as excelentes histórias dessas pessoas que escrevem a história do agro no Brasil.
7: Meu nome é Samir Curi, eu participei do podcast do Patrone. Foi um dos momentos mais felizes em termos profissionais. Eu vi uma matéria muito bem construída, com grandes reflexões. Então, eu só quero dar os parabéns a ele, a toda a equipe, e que todos possam ter essa felicidade de conhecer esses diversos assuntos que são tratados. Né? Grande abraço a todos. Estamos juntos.
1: Você está ouvindo o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.
0: Bom, mas só para então né, sintetizar tudo aqui, você ficou cerca de uma década aí né, da tua carreira na Centro-América, fez um trabalho brilhante, né? realmente comunicando todos os dias com a população, né, a TV mais assistida aqui em Mato Grosso, sem sombra de dúvidas. Né. Isso tem um peso muito grande, né? você estar presente... Na vida das pessoas, né? E relembrando um pouco da nossa trajetória, não tem como deixar de citar, né? Entender que tudo que a gente vivenciou até aqui deriva de oportunidade, né? De oportunidade, seja ela criada, seja ela que realmente apareceu, que surgiu, né? Que a gente conseguiu enxergar. E quando a gente fala em oportunidade, o agro de fato é, assim, acho que é um dos maiores exemplos de geração de oportunidades que eu conheço e que acredito você também conheça. Uh, inclusive essa semana num evento que eu participei aqui em Cuiabá, o Master Meeting Soja 2023, estou fazendo propaganda aqui para o pessoal, porque foi um baita evento mesmo do pessoal da Proteplan. O Marcos Fava Neves, né, muito conhecido no setor, né, o famoso doutor agro, uh, citou entre as frases ali emblemáticas da palestra dele, que o grande legado do agro é gerar oportunidade para as pessoas. Nós somos prova disso, sem sombra de dúvidas, mas eu queria saber o que, que você pensa dessa realidade, dessa frase exemplificada aqui e dita pelo Fava Neves.
1: Bom, acho que você resumiu muito bem, né? Primeiro que essa frase faz total sentido. É... E, e realmente somos produto disso, somos resultado né, dessa oportunidade direto ou indiretamente fomos movidos pelo agro é, para viver nesse estado, nesse estado maravilhoso é, que é cheio de oportunidades mas que requer é, um pouquinho mais dos seus é, aventureiros, digamos assim não adianta a gente pensar em Mato Grosso apenas como uma terra de oportunidades e algo em que eu vou acumular é, riquezas, que eu vou conseguir vaga, que eu vou conseguir status e que eu não vou gerar algo em troca. Então, esse, esse pensamento do que você vai para além de você, do valor que você vai receber, mas do valor que você vai gerar, ele precisa estar tá presente é, no pensamento das pessoas que querem agarrar essas oportunidades, porque elas existem, mas elas precisam mais do que a vontade né, de dar certo, é também o desejo de fazer é, acontecer, de fazer o melhor que você puder, com as ferramentas que você tem, com a vocação que você tem, para aquele ambiente, para a sua família, Pra, para o meio ambiente, né? para o mercado, é, para a sociedade, para a comunidade que te cerca, porque de nada é, não faz sentido né? a, gente, a gente agarrar essas oportunidades e a gente não gerar nada em troca. É, eu acho que, primeiro, a oportunidade ela tem um quê de magia, porque a magia ela é a ação, então ela pode vir Pode aparecer uma oportunidade. Se você ficar ali... Olha, eu sou muito bom realmente... E eu vou ficar aqui... Porque vai aparecer... Vai chegar talvez ela passe e você nem veja. Agora, se você transformar isso em ação, você vai ver a magia acontecer, que é justamente o resultado. E eu acho que é basicamente o que a gente fez, que a gente faz todos os dias, né? Porque a gente está em, é, em plena atividade. Estamos aqui hoje depois de um dia intenso de trabalho em que botamos as crianças para dormir para a gente poder estar tá aqui, tendo esse bate-papo, essa conversa. Porque nada é fácil na nossa vida, né? E eu acredito que na vida de ninguém que está batalhando. Mas é preciso acreditar que... Mais do que para você... Você está gerando algum valor para alguém, sabe? Nem que seja ali para o teu espaço... E, consequentemente, você vai gerar para o seu município, o seu estado. Né? É basicamente isso que eu acredito que as pessoas têm que pensar. Não só no agro, eu acho que em todas as áreas. Mas no agro, é muito, os desafios são muito grandes. Né? Então, se você é, se deixar abater pelo primeiro desafio, é difícil você conseguir um resultado. Então, é, é basicamente isso que a gente pensa. E, e é o que eu enxergo em você, por exemplo. Eu vejo muito isso... Esse fazer acontecer, esse, esse pensar diferente, esse gerar valor para a comunidade, para as pessoas, para o setor, mas também para as pessoas que estão fora do setor, né? fora dessa bolha. É, tudo isso é muito pensado por você. É muito Você é muito dedicado nesse ponto. Aqui no podcast, não só no trabalho, no canal rural, é, que você já faz também com maestria, mas... Pensado, esse podcast pensado dessa maneira, contando as histórias, mostrando os desafios, mostrando as conquistas, o que as pessoas tiveram que superar, né, para conseguir estarem onde estão, para conseguirem gerar mais oportunidades, tudo isso que você está fazendo é justamente gerando esse valor, é justamente mostrando que a oportunidade que chegou, você não só agarrou, mas você também transformou em outras oportunidades, entende? Eu acho que é basicamente assim que as pessoas. Tem que pensar. Talvez a gente não consiga pensar isso no início, mas é, tendo como um propósito, vai longe.
0: Ah, muito legal ouvir isso. E assim, eu concordo plenamente com você no que diz quando você cita a história de que as oportunidades estão ali, elas aparecem, elas surgem, elas são criadas, mas que não basta você tentar agarrá-las pensando apenas no fim financeiro ou no fim né, da realização É porque daquilo. muita gente
1: pensa vou para Mato Grosso para ganhar dinheiro, vou trabalhar com agro, não é verdade? É, tem exatamente. muita gente isso, pensando Exatamente,
0: isso é fato, isso, agora né? é, eu acredito que a, a, a construção de uma carreira, eu acho que isso que todo mundo tem que pensar é algo que eu penso muito, né? a gente conversa muito sobre isso a construção de uma, de uma carreira ela é feita a cada tijolo, né? a cada base de cimento e assim sucessivamente. Né? E essa construção leva tempo, essa construção leva dedicação, como a gente comentou aqui, como você muito bem é, é, falou sobre isso. E justamente procurando entender qual, qual será a utilidade daquele muro, daquela parede que você está construindo, Exatamente. daquela construção. Né? Ou seja, ela vai servir para quê? Ela vai levar alguém aonde? Né? Então acho que isso realmente tem que ser... Muito pensado, sempre né, encarado por qualquer profissional. E quando a gente fala do agro aqui, onde a gente tem um celeiro de oportunidades, como você destacou, a gente tem, de fato, esse pensamento que eu acho que deve mover. E nós, como jornalistas, né, como comunicadores, a gente sabe o quanto tem de espaço para comunicadores tem. especializados, né, para comunicadores do agro, né? Isso é fato. A gente vive num estado em que demanda Precisamos esse profissional, disso, né? né? E aqui fica sempre a dica. Aqueles que nos conhecem pessoalmente sabem que a gente fala muito sobre isso, né? E fica aqui também esse registro para aqueles futuros comunicadores ou já comunicadores que querem se encaixar no mercado de trabalho, querem encontrar uma boa oportunidade. Se especializem e o agro é um baita convite, uma baita editoria para que você possa se realizar profissionalmente e falar com muita propriedade, né, entendendo a dinâmica do setor sobre muitos e muitos assuntos que estão ali dentro do chapéu ou dentro da editoria é. agro. Né? A gente tem tecnologia, nanotecnologia, é, ciência, agronomia, é, agricultura, pecuária, logística, política, economia, enfim, você tem várias e várias e várias editorias dentro de uma grande editoria que é o agronegócio, né? que é envolvido por todos, é, é construído por todos esses, esses segmentos. Então, fica aqui essa dica. Mas sempre pensando na oportunidade, como de que maneira você vai construir o seu legado, a sua história, a sua carreira, e vai contribuir também para a construção contribuir. de um setor maior.
1: É, eu acho que essa é a palavra também, né? Contribuir. O que, que eu posso fazer para melhorar esse lugar, essa... É, é, essa cadeia, é, esse setor, enfim. E fica a dica para os comunicadores que é outra coisa que a gente gosta também de fazer, né? Falar com os jovens comunicadores, com os estudantes. Então fica a, a dica de pessoas experientes e que sabem o que o mercado também está precisando. Você falou aí da utilidade. Você vê que dentro do agro, você pensando em utilidade é um dos pilares do jornalismo, né? Então tá, tá muito ligado assim o que a gente está fazendo realmente.
0: Muito legal. E aí você perguntou, né? Falou, ah, me senti lisonjeado, queria entender por que, que eu estou aqui no episódio número 100, né? Você está no episódio número 100 justamente porque, primeiro, que gostaria de te homenagear, né? Então, tá aqui oh. é uma homenagem à minha esposa, à minha companheira <risos> de vida, né? Nada Mas, mais justo. Nada mais justo. Mas a grande profissional que você é, você sabe o quanto eu te admiro. Sempre falei isso para você desde a faculdade. As pessoas que te conhecem sabem o tamanho... Da profissional que você é, né? o quanto você agrega à comunicação, o quanto você agrega ao jornalismo né? e quanto é bom né, realmente conviver contigo. Mas, mais do que os elogios que eu estou fazendo aqui, eu queria de fato ter essa dimensão e essa compreensão e que as pessoas também ouvissem como uma pessoa que não está literalmente, vivenciando o agro todos os dias, na sua plenitude ali, mas também é impactada pelo agro, tem a vida transformada direta ou indiretamente pelo agro, e como pensa sobre o agro, o que pensa sobre o agro, né? E eu acho que esse... Essa, essa oportunidade de te ouvir aqui é uma oportunidade que muitas pessoas terão de também provocar esse tipo de discussão em casa, esse tipo de debate em casa. né A gente costuma muito fazer isso aqui na nossa rotina, com os nossos amigos, com os nossos filhos, com a nossa família. né É algo habitual aqui, realmente não só de agro, mas de outras outras é, é, esferas do conhecimento, outras a gente editorias conversa,
1: muito. conversa muito, a gente fala muito, não é mesmo? É.
0: Exatamente, o pessoal está vendo aqui, <risos> né? que está rodando o podcast faz horas aqui, mas é, é justamente isso, né? É a gente poder mostrar para as pessoas que estão nos ouvindo como quem não está literalmente dentro do agro, né, enxerga as oportunidades, a realidade do setor e o que pensa, né, da importância dos desafios, e ficou muito claro que isso nesse bate-papo, que achei muito bacana, por isso que você tá aqui, Mariana Martins Olha. da Silva Patrone.
1: <risos> muito obrigada, muito obrigada pelo convite mais uma vez, me sinto lisonjeada de fato, é, você poderia ouvir outras 100 pessoas <risos> e escolher o ouvir, eu acho que na verdade escolheu ter esse bate-papo, porque à medida que você me ouve, eu também te ouço. A gente, a gente conversa, a gente se escuta e a gente entende como é que esse setor realmente faz a diferença na vida das pessoas. E como isso pode impactar também as pessoas que estão nos ouvindo. E também os nossos filhos futuramente, né, os nossos netos, que vão ouvir esse registro aqui <risos> e vão entender como é que a gente pensava, é, como é que a gente enxergava o mundo, como é que a gente pensava nas nossas carreiras em relação ao jornalismo, ao agro e também como a gente pensava... É, em nós como pessoas, né, em pessoas melhores.
0: Muito legal. E você disse algo que que realmente eu acredito, né, e que outras pessoas que passaram aqui pelo podcast é, gostam de frisar, que é essa é uma oportunidade de deixar para os meus filhos, pros meus netos, né, netas, essa um pouco do que eu penso hoje, um pouco da minha carreira, um pouco, né, as pessoas que passam por aqui falam isso e você traz isso, né? Então nossos filhos nossos netos, netas, enfim... vão ter a oportunidade de ouvir isso... porque esse material vai ficar para sempre... essa é uma das grandes magias, inclusive... Né, das redes sociais... uma das grandes magias do podcast... ele ser permanente... né? então isso é muito bacana... e fica aqui... eu queria também aproveitar... e dizer que esse episódio número 100... é uma... de certa forma uma homenagem... mas não é uma homenagem... é uma, é uma entrega que eu faço... a um grande amigo que eu tenho um carinho muito especial, que é o Valdeir Ferreira, que Val. foi o mestre Val, foi editor, né, trabalhou comigo durante muitos anos ali na TV Centro-América, um editor de imagens apaixonado pelo Núcleo Rural, que dedica e sempre dedicou muito carinho, hoje não está mais ali editando, mas no episódio número 50, ele fez uma espécie de pedido, ele falou assim, no episódio número 50, o nosso entrevistado foi... O Omir Sevidini, um grande abraço para o Omir Cevigini também, né? Vocês ouviram aí, participou aqui com mensagem, né? Falando sobre o episódio número 100. E ele falou: o Val que trabalhou com o Omir e falou o seguinte, ah, será que no episódio 100 a gente vai ouvir um pouco da história do patrão? Então, Val, fica aqui, né? De coração para você, um pouco da história, não só. Minha, mas da Marina Martins, ou seja, um pouco da nossa história, a nossa deferência, a nossa admiração ao agro. Um grande abraço para você, meu amigo, e obrigado, viu, por todo esse carinho, por estar sempre ouvindo e por estar sempre ajudando a construir, né, e se dedicando para construir uma imagem sempre muito bacana do agro brasileiro.
1: É, e realmente o Val merece esse reconhecimento, esse abraço, porque foi um profissional, um amigo que sempre acreditou na gente, né? Sempre acreditou, principalmente em você. E eu já tinha dito a você também que o programa um programa comemorativo tinha que ser com a sua história, uhum. você se lembra? Lembro, lembro, sim. Exatamente. Então, assim, de, de uma certa maneira, a gente acaba contando também a sua história... Por meio da minha, da nossa, né? Que é muito entrelaçada, assim. Às vezes a gente até se confunde, mas parabéns, viu? Parabéns pelos pelo 100 episódios, é só o início. Virão muitos aí. Que multiplique muita abundância, muita, é, muitos downloads e muito sucesso para o podcast do Patrônio. Porque mais pessoas precisam ouvir você. E comunicar também o que você e os seus convidados têm a comunicar, viu? Parabéns.
0: Muitíssimo obrigado, obrigado por esse tempo. Eu sei que por ter aceitado esse desafio que a gente disse aqui no começo que seria um desafio, mas foi muito prazeroso né, contar um pouquinho da nossa história. Acho que isso é muito legal. Eu costumo dizer aqui nos episódios aqui, conversando com várias pessoas, né, com 104 pessoas que já passaram, você é a centésima quinta agora hum. do episódio número 100, que uma das grandes... Né, é, conquistas desse podcast é a possibilidade, isso para mim e para quem tá aqui também participando, da gente se permitir dedicar um tempo para conversar e saber um pouco mais da história de cada Com pessoa, certeza. né? Que às vezes a gente convive constantemente, pessoalmente, presencialmente, ou não, mas que a gente de certa forma admira por algum motivo. Então a gente tem a oportunidade de saber um pouco mais e as pessoas também que participam aqui e aqui nós fizemos isso, relembram também Histórias próprias, né? É. Que muitas vezes passam despercebidas no meio da correria que a gente vive. Então, obrigado mais uma vez, Má, por ter aceitado, por estar aqui, por dividir né, a maneira como você enxerga o agro e principalmente pela nossa história nesses 20 anos com os dois frutos maravilhosos que são a Olívia e o Bernardo. Vamos junto pela frente aí, que tem muita coisa para ver.
1: <risos> dois pequenos matogrossenses, o seu podcast é um presente para as pessoas, viu?
0: Que lindo, né? Eu já falei isso aqui, eu vou repetir, né? Então, esposa elogiando vale mais, né? Vale duas, três vezes mais. Obrigado mais uma vez. Eu queria aqui aproveitar também para agradecer é, em especial o Edson Duenha, meu irmão, o Edinho Duenha, que é quem edita esse podcast desde o primeiro, uma dedicação intensa, assim, isso ajudar a escolher as trilhas, para selecionar o que a gente colocaria, né, de, de áudio em cada episódio, né, e assim, muitíssimo obrigado, né, um braço direito e esquerdo aí, de fato, desse podcast... É dele esse trabalho também. Então fica aqui meu agradecimento, meu irmão. Obrigado por essa força. Faz as artes do podcast também. Então assim, é quem realmente eu agradeço por esses 100 episódios e por todos os outros que virão. Agradeço também ao André Patrone, meu irmão caçula, pelo site. Né? Aliás, nós temos um site, luizpatrone.com tem lá todos os episódios do podcast e outros trabalhos também. O André, quem fez, desenvolveu esse site, quem ajuda sempre a estar tá atualizando. E agradeço em especial a cada um de vocês que ouviu, que ajudou a divulgar, que participou do podcast e também em especial aos nossos parceiros, né? aquelas empresas que acreditam, que acreditaram desde o início nesse projeto e eu faço questão de nomeá-las aqui aquelas que estão ou que estiveram conosco. Em especial a Agrossol Sementes, né? que está desde o começo. Pedro Tomazelli, Gladir Tomazelli, obrigado meus amigos por acreditarem. Nesse projeto, por estarem conosco aqui, parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem. E a gente já trouxe aqui um pouco da história de vocês também. Sindicato Rural de Campo Novo do Parecis realizou recentemente a Parecis Superagro e divulgou né, essa, essa grande feira aqui no, no podcast. Obrigado a toda a equipe, ao Bruno, Jacomete, todo mundo ali do Sindicato Rural de Campo Novo do Parecis, Rute Brasil, HCR. Rutec, Portal Lei Agora, todos também que abraçaram essa ideia e nos apoiaram, nos incentivaram. E fica aqui o espaço para quem quiser também ajudar, contribuir, participar, incentivar o podcast. Só entre em contato com a gente, a gente vai fazer questão aqui de trazer também o trabalho de todo mundo e divulgar né, de que maneira vocês aí ajudam a fazer o agro. Pessoal, muitíssimo obrigado. Esse foi o episódio número 100 com muito, muito, muito carinho, muita dedicação e até os próximos. São só os primeiros 100. Até mil tem muita estrada pela frente. Um grande abraço. E aí, gostou do bate-papo? Então dá aquela força e compartilhe essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback dizendo o que você está achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para @luizpatrone que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos!
1: Você ouviu o podcast do Patrone. Abre informação com quem entende.